0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser des Jung Europa Verlags und natürlich liebe Zuhörer unseres Podcasts von Rechts gelesen. Heute habe ich nach Benedikt Kaiser einen weiteren Gast in meiner Sendung, Michael Schäfer. Erstmal herzlich willkommen in der Sendung, Michael. Hallo, grüß dich. Wir wollen heute sprechen über Comics. Wir wollen heute sprechen über Popkultur, ähm, den Einfluss ja, beider Genres sozusagen auf ähm, die neue Rechte, auf die Gesellschaft und auf junge Menschen natürlich vor allem, die wir erreichen wollen. Ähm, ich muss erstmal gestehen, ich habe von Comics äh, ziemlich wenig Ahnung, weswegen <lacht> ich auch freue, dass du heute hier bist und mir und uns ein bisschen was darüber erzählen kannst. Ich denke mal, dass viele der Leser des Jung Europa Verlags, die ja überwiegend äh, ja, auch jüngeren Semesters sind, sich tatsächlich mit Popkultur, Comics, 300 und solchen Dingen auch schon beschäftigt haben. Aber wir werden, glaube ich, auch ziemlich viele Zuhörer haben, denen Comics relativ fremd sind. Deswegen vielleicht erstmal vorab. Also wenn ich das so ein bisschen beobachte, was sich so tut im Bereich der Computerspiele, was sich so tut im Bereich des Kinos, wo ja Comic auch eine gewisse Rolle vielleicht spielt als Inspirator und so weiter, habe ich das Gefühl, dass es sowohl ähm, sehr moderne Einflüsse auf Comics und auf, auf Popkultur gibt, also tatsächlich so Dinge wie Genderideologie oder ähnliches, dass es aber gleichzeitig auch immer wieder so ein bisschen den Vorwurf gibt, äh, Comics wären oder es gäbe Comics, die rechts wären oder die so klassische Männlichkeitsbilder vermitteln, ähm, Vielleicht können wir mit dieser Debatte so ein bisschen einsteigen. Genau. Um, ja, und du kannst ein bisschen
1: was über, ja, weiß nicht, die aktuelle Entwicklung bei Comics oder so erzählen. Also, ja, also grundsätzlich ist es ja erstmal so, Comics äh, unterliegen immer zwei Vorwürfen. Also einmal ist es so, ähm, wird gesagt, ja, Comics sind Kinderkram. Äh, ja, wozu braucht man das überhaupt? Und der andere Vorwurf gleichzeitig ist der, äh, ja, Comics verderben die Jugend. Also es war ja so, dass bis in die 50er hinein noch äh, die katholische Kirche Aktion gestartet hat und so äh, so kleine comic durchgeführt hat. Also da konntest du, äh, äh, oder die Eltern haben da meistens die Comics eingesammelt, haben die dann in die Kirche geschleppt und dann haben die die öffentlich verbrannt. Da gibt es heute noch so Zeitungsausschnitte und so. In einer comic szene ist das natürlich so ein sehr, äh, ja, äh, meistgelesenes Thema, weil das natürlich Zeiten waren, wo Comics gesellschaftlich einen ganz anderen Stand hatten. Heute ist ja so, man sieht ja, äh, dass es ein Riesen Riesengeschäft ist. Der erfolgreichste Film seit einigen Tagen ist Avengers Endgame, beruht äh, auf den Figuren des Marvel-Universums. Mit Comics werden, also mit Comics vielleicht nicht, aber mit dem ganzen Drumherum, dem Merchandise, den Filmen, werden mittlerweile Milliarden gemacht. Und deswegen ist es natürlich auch äh, interessant für die, ähm, ja, nennen wir es mal Kulturschaffenden beispielsweise in Hollywood, da diese ganze Gender-Ideologie äh, durchzudrücken. Mhm. Und das spiegelt sich jetzt auch in den Heften wieder und da gab es auch eine große Gegenbewegung. Diese Gegenbewegung hieß in Amerika, also das lief alles unter diesem Hashtag Comicgate dass auch Zeichner und Künstler und vor allem die Leser einfach keinen Bock darauf hatten. Also die haben gesagt, ja, ist ja schön und gut, dass ihr das durchsetzen wollt. Es war so, Captain America war auf einmal ein Schwarzer, Thor war eine Frau, dann musste unbedingt eine muslimische äh, Superheldin her und so weiter und so fort. Und das wurde dann von oben durchgedrückt. Und irgendwann haben dann auch die äh, die Händler gesagt, ist ja alles schön und gut aber die Hefte bleiben einfach bei uns liegen. Das interessiert keinen. Will keiner sehen, Max. Das will keiner sehen. Und die haben dann auch ganz klar gesagt, da gab es auch so eine Stellungnahme von den Händlern, ähm, der durchschnittliche Leser in Amerika ist jung, männlich und weiß. <lacht> und das sollte man halt auch vielleicht mal berücksichtigen. Und dann gab es so so eine, ähm, so eine Rolle rückwärts bei Marvel. Sollte ja vielleicht vielen bekannt sein aus den ganzen Serien, diesem großen äh, Filmuniversum, was da jetzt entstanden ist. Ja. Gab es so eine Rolle rückwärts und die ähm, haben dann quasi sowas gestartet, dass hieß Legend also die alten Helden kamen zurück. Das heißt, diese ganzen die ganzen Diversity-Versionen von den Helden sind verschwunden und es ist wieder der Original-Captain America. Tony Stark ist nicht mehr ein, oder Iron Man war ähm, ein junges schwarzes Mädchen und jetzt ist es natürlich wieder Tony Stark. Ja, also das ist, es, man hat es wirklich probiert und es gab eine Gegenbewegung. das Interessante ist, dass es auch ähm, Zeichner mitgemacht haben. Die sind jetzt natürlich weit ausgegrenzt, aber die haben halt dann eigene Projekte gestartet. Also auch in Richtung Alt-Right und das sind auch so ein paar Sachen, wo, die wir probieren, vielleicht nach Deutschland zu holen. Aber das wird wahrscheinlich später noch mal Thema sein. Ja, und sonst, ähm, warum ist es relevant? Unsere Gegner nutzen auch Comics. Beispielsweise das Korrektiv hat, äh, oder dieses diese Recherchegemeinschaft Korrektiv hat auch einen eigenen Graphic-Novel-Bereich. Ja. Wir haben das gerade mal hier uns eben angeschaut. Also der neueste, ähm, der ne neueste Graphic-Novel, Graphic-Novel ist übrigens nur ein, äh, schicki wort für Comics, also damit versucht man äh, Comics auch an ältere Leser zu bringen. Also auch wenn wenn das in unserem Bereich es äh, hat so einen künstlerischen Anstrich. Äh, ja, ja, es soll also äh, damit soll gezeigt werden, dass es jetzt inhaltlich wertvoll und und künstlerisch wertvoll und so weiter und so fort. Ähm, was ja auch nur heißt, äh, wir versuchen was Besseres zu machen, weil viele Comics, auch Mainstream-Comics oder Independent-Comics sind tausendmal besser als die Sachen, die jetzt als Graphic Novel verkauft werden. Aber gut, ja. da können wir später drüber reden. Aber ich bin jetzt beispielsweise hier bei Korrektiv auf der Seite und die haben einen eigenen Bereich Graphic Novel. Und das Neueste, was ich da sehe, ist Made in Germany, ein Massaker im Kongo. Also Kolonialgeschichte aufgearbeitet für, für äh, ja, Kinder, die sich äh, schuldig fühlen sollen, sozusagen. So sieht's aus. Also äh, da kann man sich schon mit dem Comic schuldig fühlen. Und äh, wir haben ja auch so ein anderes Beispiel, äh, Weiße Wölfe. Da ist natürlich das Korrektiv-Recherche-Netzwerk äh, auf eine terroristische äh, Gruppe gestoßen, die größer und international vernetzter ist als der NSU, so schreiben sie es hier. Und das haben sie natürlich nicht als große Recherche gebracht, kamen in den Medien, nein, sie haben einen Comic daraus gemacht. Und solche Sachen ähm, finden statt. Auch die Amadeu-Antonio-Stiftung ähm, arbeitet mit Comics, meist eher so lokale Projekte, aber was ähm sehr interessant ist oder besorgniserregend, auch mit dem größten deutschen Verlag. Also da, wo die großen Titel, das ist der Panini-Verlag, wo ah, ja. Marvel, mhm. DC, also diese ganzen Helden, ähm, die man so aus dem Kino kennt, erscheinen. Ähm, die waren Partner und äh, haben im Jahr 2016 ein äh, Comic rausgebracht. Ähm, der hieß Drei Steine. Da ging es da irgendwie um die äh, rechte Szene in Dortmund. Aber, <lacht> ja, aber äh, die Vergangenheit, nicht die aktuelle.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> ja. Ähm, und ja, aber das ist äh, sehr bezeichnend, dass der größte deutsche Verlag, also es ist ein Riesen-Spieler äh, auf dem deutschen Comicmarkt, sich hier mit dieser Stiftung zusammentut ja. und wahrscheinlich gar nicht weiß, mit wem man sich da in ein Boot setzt. Ja, das ist äh, eine sehr interessante Sache. Also was du angesprochen hast mit diesem
0: äh, Comic-Gate, sag ich mal, das gab's ja, ich hatte es schon angesprochen, in dieser Spielebranche eben auch. Die haben ja, sage ich mal, vorsichtig, ohne dass ich jetzt da was Falsches äh, ausdrücken möchte, zumindest ein bisschen was miteinander zu tun, dass vielleicht es von den Konsumenten eine gewisse Schnittmenge gibt. Das ist ja. sicherlich sicherlich denkbar. Und auch da gab es ja diese Versuche, bestimmte Dinge aus, aus den Computerspielen rauszuhalten, sozusagen, es kann nicht sein, dass jetzt hier der starke Mann und die Frau muss gerettet werden und solche Dinge. Ähm, also, eine ganz interessante Entwicklung, die also, wie du sagst, auch bei den Comics stattgefunden hat und die im Prinzip. Mehr oder minder zumindest abgewehrt wurde, kann man sagen. Also zumindest diese Dinge, die die Verkäuflichkeit eingeschränkt haben, also diese diese ganze Gender-Geschichte. Aber wenn wenn du jetzt eben erwähnst, dass also die Amadeo Antonio Stiftung und und dass das Korrektiv äh, Kollektiv und diese ganzen Leute äh, weiterhin auf Comics setzen, meinst du, äh, dass das Einfluss hat, dass das wirklich von jungen Leuten gelesen wird oder zeigt das einfach nur auf, dass dass auch der Gegner, der politische Gegner Comics hohen Wert zumisst, sozusagen. Gut, es ist
1: ein Teil der Popkultur. Also, ja. ähm, es ist eine Strategie, um junge Leute zu erreichen. Kino, Musik, Videospiele, Comics sind halt alles ein Teil. Und äh, wenn wir jetzt erleben, dass beispielsweise Comics auch schon im Schulunterricht eingesetzt werden, äh, weil die Kinder einfach immer Lesefa lesefauler werden und man dann so probiert, sie äh, an bestimmte Stoffe heranzuführen, dann hat das natürlich schon einen Wert. Und es gibt halt auch eine eine Comic-Szene und es gibt natürlich auch eine kleine rechte Comic-Szene, also mhm. so eine, so eine nonkonforme Comic-Szene, also die sind alle so grob untereinander vernetzt. Kleines Beispiel, es gab ja diesen Verteidiger-Europa-Kongress der Zeitschrift Infodirekt in Eistersheim, und da war es dann so, dass äh, an einem Stand von einem Künstler sich dann ein paar Leute gesammelt haben und äh, ich habe gehört, du magst Comics und das und äh, du magst <lacht> diese äh, Science-Fiction-Romane und so weiter. Und da ist so ein bisschen was entstanden und äh, so ein, ähm, ja, einfach so ein, so ein Kennenlernen und das wollen wir natürlich jetzt auch auf die nächste Ebene führen also wir planen ja auch ein konkretes Projekt darum soll es ja gleich noch gehen, aber was ich damit sagen möchte ist, dass gerade auch so, äh, so Patrioten und Rechte natürlich so nerd -anfällig sind, weil dieses dieses Sehnen nach so einer Utopie dieses ähm, über eine bessere Zukunft nachdenken, das ist natürlich immer politisch, also wenn du dir ähm, den ganzen Science-Fiction-Bereich anschaust oder so das sind natürlich immer Gesellschaftsmodelle die entweder kritisch hinterfragt werden oder als Alternative vorgestellt werden, ja die, die ersten zwei Staffeln hier der, der ersten Star Trek-Serie von, von Gene Roddenberry, das war es ja wirklich so, die sind ja Woche für Woche auf einen anderen Planeten geflogen und haben dann eine andere Gesellschaftsform gefunden und die war dann entweder gut oder schlecht oder Kirk hat sie immer wieder kaputt gemacht. Ja, wir hatten ja auch über, wir hatten ja in der Vergangenheit über das Thema
0: schon mal privat gesprochen, gerade über das Thema Technik, Technikkritik Kritik, was ja in der in der Rechten sehr virulent ist. Also da wird ja immer gerne Heidegger zitiert, da werden gerne äh, wird gerne Spengler, da werden andere ähm, Philosophen oder oder Politiker angeführt, um, um eben ähm, eine gewisse Technikskepsis, Skepsis, gewisse Technikkritik zu begründen. Das ist sowas, was man den Rechten immer mh, ja unterstellt, weil es auch bis zum gewissen Grad stimmt. Aber du sagst jetzt eben ähm, es gibt auch viele junge Rechte, glaube ich, vor allem, die sich so ein bisschen nach Utopie sehen. Also Utopie so verstanden, nach wie du sagst, ein Gesellschaftsmodell, das man anstrebt und dem man möglichst nahe kommen möchte. Und ähm, also du meinst, in, in vielen Comics und auch Sci-Fi-Serien und ähnlichen ähm, werden a Dinge transportiert, die in der Zukunft tatsächlich umgesetzt wurden oder zumindest teilweise umgesetzt wurden.
1: Und es werden auch ähm, ja Dinge sozusagen kritisch hinterfragt einfach. Ja, na klar. Also ähm, gerade Science-Fiction ist ja wirklich die Möglichkeit, eine neue Gesellschaftsform zu beschreiben und wäre auch für uns eine Möglichkeit, über bestimmte Sachen nachzudenken. Also gerade das Thema Technikkritik. Ich nehme da ja einen anderen Standpunkt ein, weil gerade diese Entwicklung der Technologie und dieser gesellschaftliche Umbruch, die wir ja noch gar nicht richtig auf dem Schirm haben, der jetzt kommen wird, durch die ganze Digitalisierung und ähm, das neue Arbeiten, bietet ja auch unglaubliche Möglichkeiten. Also, ähm, es ist ja nicht gesagt, dass wir ähm, für immer in Deutschland äh, dieselbe Einwohnerzahl haben müssen. Durch technologischen Fortschritt ähm, sind wir nicht auf, auf Millionen von von Hilfsarbeitern angewiesen, die aus den arabischen äh, Ländern da ungebildet meistens hier nach Europa kommen. Und es wird uns ja immer so verkauft, dass wir ohne eine halbe Million Zuwanderung im Jahr in Deutschland nicht überstehen können. Also das kann durch Technologie viel leichter aufgefangen werden. Auch der demografische Wandel kann vielleicht durch Technologie besser aufgefangen werden, auch die Produktivität in den Unternehmen. Das heißt, wir haben inhaltlich dann eine ganz große offene Flanke und gerade so Science-Fiction, Comics, wo man auch viel mit Sachen spielen kann, wo, wo man einfach mal eine Geschichte hat und ähm, dann darüber nachdenken kann, ist das ähm, ist das vielleicht ein Ansatz oder oder so, ähm, sind natürlich Möglichkeiten, um, äh, um über die Zukunft nachzudenken. Ich will mal zwei Beispiele äh, geben. Ähm, beispielsweise, Kommen wir mal zu einem Klassiker zurück, wie eben hier Star Trek, die erste Serie aus den 60ern. Ähm, da war es so, dass das Beam ist zum Beispiel daraus entstanden, dass es einfach zu teuer war, die hätten dieses dieses ähm, Modell des Schiffes äh, nicht jedes Mal landen können, also mussten die sich irgendwas überlegen. <lacht> ja. Ja? Und so haben die einfach gesagt, ja gut, wir beamen runter, hat sich das ausgedacht und heute ist es so, dass man über, über solche Technologien nachdenkt und das äh, probiert oder den der Kommunikator dieses dieses äh, was wir heute als Klapphandy kennen, was heute bei uns auch schon wieder äh, schon wieder out ist und schon wieder überholt ist, mhm. äh, dieser Kommunikator, den den man mit rumschleppen kann, äh, das sind alles so Sachen, äh, wo auch äh, ja, Forscher sagen, wir waren wurden durch Popkultur äh, auf die Ideen gebracht, in diese Richtung zu forschen. Und dasselbe müssen wir natürlich auf gesellschaftlicher Ebene bringen. Es gibt unglaublich viele äh, Serien die zeigen, wie auch andere Gesellschaftsformen aussehen können. Was mir gerade spontan einfällt und was, ähm, was gerade äh, im Mainstream ist, äh, beispielsweise The Expanse, ähm, das ist eine Serie, da geht es, das spielt in der Zukunft und da ist äh, die Erde ein Block, dann ist der Mars ein eigener Block und dann ähm, der Gürtel, also das ist, das sind so die die Gebiete außerhalb, verkürzt gesagt. Und da ist es so, das sind drei verschiedene Gesellschaftsformen, die aufeinander prallen und so so wie einen kalten Krieg gegeneinander führen. Und da ist die Erde halt so, wie wir sie kennen, so von Konzernen und was ich geleitet. Der Mars versucht immer zu überleben und unabhängig zu werden, ist so leicht totalitär, wird er dargestellt. Aha. Aber da kämpfen ähm, die, also alle Leute glauben an eine Idee, wollen diesen, diesen, äh, diese Heimat sich schaffen, also wollen diesen, diesen Mars urban machen. Und die Gürtler sind immer die, die ausgebeutet werden von allen Seiten. Und die äh, proben dann den Aufstand und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich noch äh, was von außen dazu. Und ja, da ähm, spielt man halt auch mit Gesellschaftsformen. Und sowas gibt es sehr, sehr oft. Und wenn man beim Thema Technik ist, ähm, kann man natürlich auch nicht ohne, ähm, ohne Asimov leben, der unglaublich viele Sachen schon durchdacht hat, wie uns Technik beeinflusst, wie uns Technik ganz... Ähm, direkt beeinflusst oder auch auch indirekt oder was passieren könnte mit künstlichen Intelligenzen. Und da reden wir über Sachen, die in den 40er Jahren geschrieben wurden. Also es ist unglaublich viel da, bloß wir als Rechte haben es noch nicht auf dem Schirm. Oder es ist so, ähm, als als rechte Patrioten, dann ähm, geht man lieber damit hausieren, dass man das neueste Buch vom Jung-Europa-Verlag gelesen hat, aber verschweigt vielleicht in der Diskussion, dass man äh, die gesammelten Werke der Robotergeschichten von Asimov ähm, in derselben Zeit gelesen hat.
0: Ja, also das ist, ist eine ganz interessante Geschichte. Also du meinst sozusagen, also erstmal die diese, diese Gesellschaftsfragen sind ja Dinge, die sind erstmal in der Hinsicht unpolitisch und auch die Technikfrage, als dass das ja sowohl von Linken, von Rechten, von Leuten, die sich vielleicht gar nicht als politisch verstehen, genutzt wird. Also die Möglichkeit sozusagen Gesellschaften und auch technische Dinge zu erdenken, steht erstmal jedem offen. Jetzt ist ja die Frage, auf die wir auch so ein bisschen hinaus wollen, Comics und die Rechte oder Comics und die neue Rechte meinetwegen auch, und da hast du ja das im Prinzip jetzt schon, schon angeschnitten, dass es vielleicht innerhalb der Rechten einfach noch nicht so awok ist. Oder, oder, oder so, ja, einfach wie du sagst, dass man sagt, ich habe jetzt bei, beim meinem Verlag was gekauft, oh, ich lese gerade irgendwas von Nietzsche oder was. Dabei liegt vielleicht im Nietzsche-Buch irgendein Comic drin, ja, so ja. als Tarnung oder sowas. Dass man Comics eben immer noch so ein bisschen als so Kinderkram abtut und eben sagt, naja, du, du hast jetzt einen Schrank voller Comics, ich habe halt einen Schrank voller Bücher. So in die Richtung, ne? Dann kann man das sicherlich immer noch feststellen. Also, dass da die Rechte immer noch relativ konservativ ist, was das Thema Popkultur anbetrifft, also auch Film und ähnliches. Ähm, dabei gibt's ja, und da nenne ich jetzt natürlich gleich als als Unwissender das peinlichste Beispiel, 300, klar, mhm. äh, ist im Prinzip das, was, äh, was ja auch immer wieder mehr oder minder als Inspirator der Identitären genannt wird oder worauf sie sich zumindest selbst ziemlich stark berufen. Ja. Wenn man die Identitären jetzt einfach mal als äh, so eine Art ähm, Aushängeschild oder jugendliches Aushängeschild der neuen Rechten betrachten will, ähm, hat also innerhalb dieser Bewegung so eine, ähm, ja, so eine Annahme der Popkultur in gewisser Weise stattgefunden? Zumindest ein Stück weit, kann man sagen. Ähm, sowas wie 300 ist ja was, was, was jetzt von vielen gesellschaftlich sofort kritisiert werden würde. Auch der Film wurde ja kritisiert durchaus, weil er so gewalttätig und so weiter ist. Was, was gibt es denn zu, zu, zu 300, zu Batman, zu solchen Dingen zu sagen? Ist das tatsächlich rechts oder ähm, kann das von der Rechten genutzt werden? Wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Also das ist ja sehr interessant. Ähm, hinter einem der wichtigsten Werke gerade also aus diesem Batman-Mythos und hinter 300 ähm, steckt ja ein Mann. Das ist beispielsweise oder das ist Frank Miller. Ja. Ähm, und der spielt auch ein bisschen mit diesem Ruf des, des Konservativen, des Waffenfreunds, des diesen dieses US-Rechten. War der Bush oder oder Trump Unterstützer oder sowas? Oder liege ich da falsch? das weiß ich jetzt nicht, der ja. hat ständig was raus, aber ja. ist jetzt auch gerade ähm, wieder auf der San Diego Comic Con gewesen, die jetzt gerade gelaufen ist, und aber trotzdem komplett akzeptiert und so. Also, er spielt, glaube ich, auch ein bisschen mit diesem ähm, hm. ja, mit diesem Klischee. Also, der ist ja nicht nur Comic-Autor und Zeichner, der hat beispielsweise auch ähm, das Drehbuch für den zweiten Robocop-Film äh, gespielt, hat auch eine ganz kleine Rolle drin für die, äh, für die Nerds, die so auf Easter Eggs stehen. Ähm, ja, und hat verschiedene Sachen gemacht, beispielsweise 300. Und die Geschichte, die Batman-Geschichte, ist eine aus den 80ern. Die Zeit der Comics, das muss man mal kurz erklären, teilt man in so verschiedene Zeitabläufe ein. Also da gibt es ja. die Golden Age, das ist damals der Zweite Weltkrieg, Silver Age, Bronze Age. Und dann gibt es so die diese Modern Age, auch Dark Age genannt, das ist so für die Comic-Nerds, die wissen, was ich meine. Also, das ist so die Zeit ab den 80ern, wo Comics düster und ernster geworden sind. Mhm. Da hat Weniger er, kindlich sozusagen. Genau, da hat da gibt es zwei Comics, die auch viele kennen die so, ja, der Startpunkt für diesen für diese für diese Dark Age war. Das ist einmal Watchmen mhm. von Alan Moore, können wir auch gleich noch drüber reden, und äh, natürlich Batman, äh, die Rückkehr des Dunklen Ritters heißt das. Und das ist so ein, spielt in der Zukunft und da sieht man so einen alten, gebrochenen Bruce Wayne. Äh, die Stadt Gotham City ist noch korrupter geworden, äh, noch mehr am Ende und ist dabei, so von, von den kriminellen Horden überrannt zu werden. <lacht> und, ja, und er sagt sich, äh, er kommt halt noch einmal zurück, ähm, zieht dann halt so einen, so einen Metallpanzer an und räumt halt richtig auf. Und dann gibt's halt auch keine Tabus mehr. Also dann äh, legt er halt richtig los. Ähm, ja, und auch Mord ist kein kein Tabu mehr. Wer auch wieder zurückkommt, ist natürlich der Joker, wo kein Mensch versteht, warum es den seit den 40ern gibt und der äh, Batman äh, den noch nicht umgebracht hat für all die Sachen, die, die er angerichtet hat. Also das wäre, glaube ich, ähm, ja, bei dem, was die schon alle miteinander äh, erlebt haben, ähm, verständlich, wenn er einfach mal sagt, mir reicht's. Und ja, der kommt auch zurück. Und in diesem äh, Die Rückkehr des Dunklen Ritters erledigt ja er ihn einfach. Und so macht das auch mit allen anderen Gegnern. Mhm. Und ähm, dieses dieser Comic war ja, hat, hat äh, die, diese ganzen, diesen ganzen Bereich, auch diesen, diesen Mainstream-Comics auf eine neue Ebene gehoben. Man kennt vielleicht diese, diese 60er-Jahre-Batman-Serie hier mit Adam West, die ja sehr witzig und sehr liebevoll ist. Also ich mag die sehr gern. Ja. Aber ähm, die kann man nicht ernst nehmen. Mhm. Und dann sind Comics halt ähm, ernst geworden und es sind so neue Figuren entstanden, auch wie der Punisher, der natürlich eigentlich aus den 70ern ist, aber so, es gab so eine neue Reihe ähm, in der Zeit, wo dann halt einfach ernste Comics mit dem äh, mit dem stattgefunden haben. Ja, und Frank Miller hat halt nicht nur 300 gemacht, was ja in der ganzen europäischen Bewegung das Symbol gegeben hat, das Schild ne, ja. mit dem Lambda, sondern auch äh, Sachen wie Sin City, wo es auch darum geht, dass eine ka kaputte, korrupte Stadt völlig am Ende ist, wo Perversion und äh, Uh, ja, alles regiert, was, uh, was dekadent ist. Und ja, es so ein paar Menschen gibt, ein paar uh, Männer meist, die damit aufräumen und die sich nicht alles gefallen lassen. Und da gibt es noch mehr Beispiele. Uh, und nach dem 11. September hat Frank Miller auch einen Comic uh, veröffentlicht, das hieß Holy Terror. Es sollte auch ursprünglich ein Batman-Comic werden, aber es war einfach zu krass, ja. dass uh, DC, das ist der Verlag, wo Batman erscheint, das abgelehnt hat. Also hat das dann einfach, ähm, ja, hat er sich einfach eine eigene Figur ausgedacht. Und das ist einfach auch äh, übrigens auch in diesem ähm, in diesem Format von 300. Dieses Format hat er dreimal nur benutzt. Mhm. Ähm, soweit ich jetzt weiß. Das ist so ein, ähm, ja. so ein, So ein längliches Format. Läng genau. Ja, ein genau. Querformat aber ein comic, genau, ein Querformat. im comic Genau, ja. ein Comic-Querdreht und das hat er bei 300 benutzt. Mhm. Bei der Fortsetzung, die jetzt auch in Deutschland er erschienen ist, Xerxes, das erzählt die Vorgeschichte von, äh, von, von der 300. Figur, mhm. von Xerxes, von genau. Ist auch ein bisschen angelehnt an den zweiten ähm, 300-Film, also mit der, mit der Schlacht und so. Ähm, und, ja, und für dieses Holy Terror. Und dieses Holy Terror hat er selber gesagt, das ist einfach nur so eine schonungslose künstlerische Abrechnung. Da geht es auch um einen islamistischen Anschlag auf eine Stadt, die natürlich äh, New York sein soll. Und dann gibt es da so ein, ähm, eine Figur, das ursprünglich äh, Batman sein sollte, ist dann einfach der Richter und der räumt dann einfach schonungslos mit denen auf. Also da gibt es dann auch keine Gnade und es ist blutig und es ist hart. Der sagt es war seine künstlerische Abrechnung mit diesem ganzen Thema. Und ja, für diese Sachen wurde er natürlich auch kritisiert. Ähm, das Ding ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ist trotzdem auf Deutsch erschienen, gab es auch äh, Kritik drüber. Ja. Aber ist halt so. Und jetzt, äh, nachdem, ähm, ja, nachdem immer wieder diese Wellen waren, ist Frank Miller ein böser Rechter oder nicht also es gibt auch so in der deutschen Szene ein paar Leute, die die sagen, oh, ist der vielleicht ein Rassist oder so? Ist natürlich völliger Blödsinn. Also jemand, jeder, der sich mit dem Werk beschäftigt hat, ist natürlich völliger Unsinn. Also wenn man sich nur so einen Comic, das jetzt für die Nerds wieder wie Martha Washington anschaut, das ist auch da hat es zum Beispiel eine schwarze Heldin, aber er hat trotzdem auch so Sachen gebracht, wieder um diese, diese ganzen Also er ärgert einfach gerne die Liberalen in Amerika. Und äh, diese Batman, die Rückkehr des Dunklen Ritters, hat mehrere Teile. Der zweite Teil, den kann man eigentlich komplett vergessen, der ist Mist. Und der dritte Teil hieß ähm, Dark Knight 3, äh, Master Race. Äh, in, ähm, in Amerika, als es dann auf, ähm, auf Deutsch erschien, ist, hat man natürlich nicht Herrenrasse übersetzt. Die haben es dann die Übermenschen genannt. Hm. Weil sie wahrscheinlich auch Sorge hatte, dass das dann zu provokant ist für den deutschen Markt. Aber da geht es auch darum, ähm, also kon konkret darum, um mir mal ein bisschen zu spoilern, geht es darum, dass ähm, Kryptonia äh, unsere Welt überfluten und man sich dagegen wehren muss. Also gegen so eine... Äh, äh, gegen so eine Art Einwanderer. Nee, nee, das sind, das sind eher so Übermenschen. Also ja. die haben ja dann auch diese Superkräfte und so, die sind ja. halt allen überlegen. Und ähm, ja, man, man muss sich dann einfach auch dagegen wehren. Und die organisieren den Widerstand und, und äh, kümmern sich darum. Und es ist halt viel Provokantes da drin. Und gerade dieser Frank Miller und viele andere Comic-Schöpfer bieten auch sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, um zur ursprünglichen Frage zurückzukehren. Ähm, wo man halt wirklich Helden hat, die noch Männer sind oder auch Frauen, die noch Frauen sein dürfen, ja. Ähm, und wo man nicht viel von, von Genderblödsinn oder sowas sieht oder politischer Korrektheit. Er spielt gerne damit. Andere Künstler spielen auch gerne damit. Und das so viel. Potenzial drin, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die dieselben Comics lesen, aber gesellschaftlich äh, anders eingestellt sind als ich, ja. dann ist es so, als ob wir zwei verschiedene Comics gelesen haben. So geht es mir auch mit, mit, mit Fernsehserien oder so, wenn ich nicht äh, eine von den guten Folgen Doctor Who sehe, dann mich mit anderen Leuten darüber austausche, dann ist es, ähm, als, als ob man was ganz anderes gesehen hat. Und das ist diese besondere Sicht, die wir als, äh, als Leute haben, die viele Sachen kritisch sehen. Und das bietet auch die Möglichkeit, aus Popkultur anders zu schöpfen, als es beispielsweise irgendwelche Mainstream-Typen machen, die sich freuen, dass da irgendwelche Genderquoten berücksichtigt sind und gar nicht sehen, was da eigentlich ähm, noch alles möglich wäre. Ja, das ist eine ganz
0: interessante ganz interessante Frage. Es ist ja so, es gibt äh, diese Diskussion, die es um Frank Miller gibt, gab es in der Literatur auch immer sehr viel über Christian Kracht, wo auch gesagt wurde, in dessen dessen Romane sind so uneindeutig. Also ähm, man kann das rein interpretieren in das Ende oder man kann es auch ganz anders interpretieren. Und äh, Kracht selber hat sich dazu eigentlich nicht groß geäußert. Also der spielt natürlich auch damit, zu sagen, okay, einige sagen, okay, er ist irgendwie rechts, äh, weil das Ende ist total faschistisch. Und, und am Ende, was weiß ich, äh, geht der Held auf im Arbeitslager, wie in einem Buch beispielsweise, und findet seine Bestimmung im Kollektiv sozusagen. Aber er, der hat auch so einen Nimbus um sich aufgebaut. Und bei Frank Miller ist es zwar vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar, aber auch hier gibt es ja diese Unterstellung, wie du gesagt hast. Und ganz interessant ist eigentlich die Tatsache, dass der Frank Miller ja kein Einzelgänger ist, in der Hinsicht Einzelgänger, dass er der Einzige ist, der solche vermeintlich rechten Comics oder, oder eben Comics und Geschichten schreibt, die man so interpretieren kann. Das hast du ja so ein bisschen auch schon rausgestellt. Das heißt, es ist jetzt nicht ein, ein Verwirrter sozusagen, der, der irgendwie seine eigene Meinung vertritt, sondern es gibt tatsächlich viele Comics und auch auch gute und auch äh, gut verkaufte Comics, die solche Gesellschaftsbilder transportieren. Und äh, in sowas wie Sin City oder Watchmen, das ist ja durchaus sehr komplex. Also kann man sagen, dass, das beinhaltet eben eine, eine sehr ausgefeilte Kulturkritik. Manche würden vielleicht sagen, nö, das ist einfach nur Unterhaltung. Das ja. ist einfach nur eine super Story. Äh, aber ich würde schon behaupten, zumindest möchte ich das gerne glauben, dass da schon mehr hinter steckt, als einfach nur ein Verkaufsargument. Also dieses Umschwenken vom, vom kindlichen Comic sozusagen als, als Beschäftigung für junge, sehr junge Leser hin zu dieser, äh, dieser Wandlung, die du beschrieben hast, also sozusagen ernsthafter zu werden, düsterer zu werden, das ist sicherlich auch ähm, Ja, da, da fängt Comic schon stark an, Kulturkritik auch zu werden, ein Stück weit. Und äh, ich glaube, das ist für viele recht auch einfach interessant. Was wird da aufgebaut? Wie wird was kritisiert? Was werden für Figuren dargestellt? Und wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie wie Daredevil denke oder an Punisher, den du schon genannt hast. Ich meine, eine Punisher. Äh, ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie empfehlen würdest äh, als als
1: Leser auch der Comics. Er legt ja praktisch gnadenlos einfach jeden um. Ja. Ähm, also gerade zu der Netflix-Serie muss man noch was sagen. Die war ja dann bei den ähm, Rechten in Amerika so beliebt, auch bei der Alt Right hat. Die haben das so abgefeiert, dass sie dann in der zweiten Staffel ähm, auch so ein Alt Right Bösewicht extra eingeführt haben, weil denen das zu gruselig war da bei Netflix, dass das in so bestimmten Kreisen so gut ankommt. Aber das, auch der Punisher, also die Hintergrundgeschichte ist ja die, ähm, ehemaliger Elitesoldat soldat ähm, kommt nach New York zurück mit seiner Familie, ist im Park, die Wehr werden Zeuge einer, einer Mafia-Hinrichtung. Und die Verbrecher legen dann halt die Frau und die zwei Kinder um. Und er beginnt dann so einen nicht enden wollenden Krieg, gegen das äh, Verbrechen und gegen die Verbrecher. Und sagt auch ganz klar, da kann es nur eine Strafe geben, da äh, hilft kein Gefängnis, äh, er legt die halt einfach alle um. Hm. Und das ist ja dieselbe Kritik wie äh, wie auch Batman, bloß dass der halt diese Grenze hat, dass er nicht tötet. Dass das System so krankt, dass es halt Personen braucht, die sich über das System hinwegsetzen. wie Vigilanten, ja. Und das ist ja auch der Grundgedanke von allen Superhelden-Comics. Also ähm es gibt Menschen, entweder haben die Superkräfte oder was weiß ich, sind mutiert oder so. Aber es gibt immer ein Problem, mit dem die Gesellschaft nicht fertig wird und da kommt dann halt der Held oder Anti-Held, äh, wie gerade im Fall von Punisher und auch Daredevil, Ghost Rider, Judge Dredd und so weiter. Da gibt es ja sehr, sehr viele äh, Figuren und das ist natürlich schon eine grundlegende Kritik, die im Raum steht, obwohl sie ja so erfolgreich ist. Also wenn man auch die Batman-Filme äh, von, von Nolan sieht, die drei. Die sind ja unglaublich erfolgreich gewesen ja. und haben immer auch alles ähm, angesprochen. Also auch gerade gra diese, diese Themen. Und der dritte Nolan-Film, ähm, auch ja mit der Situation, wo dann Gotham übernommen wird und dann diese Figur Bane quasi so zur, zur Revolution aus, äh, aufruft und, und, und sagt, äh, wir nehmen, uns jetzt, nehmen den Reichen jetzt alles und die werden jetzt verurteilt und wir sind jetzt das Volk, was natürlich auch nur eine, eine Falle war. Und, und nur, dazu da war, die, die abzulenken, ist da ist ja unglaublich viel drin, wo wir auch viel nehmen können. Wenn wir mal vielleicht von Comics weggehen oder so. Ähm, ein Film, der ja gerade vielleicht für meine Generation, ich bin jetzt ein äh, junger Mitreißiger, entscheidend war, war ja Fight Club. Ja. Der übrigens auch eine Fortsetzung, Fight Club 2 in den Comics gefunden hat. Ähm, gibt's auf Deutsch in zwei Bänden. Ähm, und ähm, wenn wir diskutiert haben, habe ich ja oft gesagt, äh, Tyler Durden hat mehr Rechte produziert als Ernst Jünger. Ja. ja, Also es, ist, es war einfach so eine Zeit ähm, und das wo, der Film wurde auch völlig unterschiedlich gesehen, wenn, wenn Linke den geschaut haben und gesagt, ja, das ist genau das, was wir wollen und wenn Rechte den geschaut haben, die gesagt, ja, das ist genau das, was wir wollen, also dieses ähm, er spricht aus, was äh, was wir denken, dass wir eine Generation sind, der so der, äh, der große Auftrag fehlt, wir sind so in diesem ganzen Konsum, schwimmen wir rum und wissen nicht richtig, was mit uns anzufangen und das beeindruckt einen schon und um wieder die Brücke zu den Comics zu schlagen. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich so Sachen lese, ist es erstmal schön, auch was anderes zu lesen als, ähm, als nur äh, politische Sachbücher und so. Und das kombiniert sich dann. Dann sehe ich auch oft, ah, ähm, da stellt sich ähm, so eine gesellschaftliche Frage und ähm, da ist was Neues drin und daraus könnte man was machen. Und das muss man natürlich wieder einfließen lassen in, ähm, in, in, den, in den politischen Bereich. Also deswegen wäre es ja interessant, haben wir ja auch beispielsweise mal drüber gesprochen, so so einen ähm, so ähm, popkulturellen Kurzgeschichtenwettbewerb oder ja. irgend sowas, dass die Leute mal sagen können, wir sind jetzt mal wirklich, wir sind jetzt mal Nerds und 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 arbeiten und zeigen so unsere Sicht der Dinge auf diesen ganzen äh, popkulturellen Bereich und vielleicht entsteht da was richtig Wertvolles und, und wir finden da ganz neue Talente. Ähm, das Wichtigste hier auch heute ja für mich ist ja so eine Lanz zu brechen für diesen ganzen popkulturellen Bereich, ähm, um zu zeigen, dass es auch wertvoll ist. Und wenn wir uns mal ganz praktisch die Wahlergebnisse anschauen, dann ist es ja sehr schön und gut, dass die AfD deutschlandweit äh, so und so viel Prozente bekommt. Aber äh, im Gegensatz äh, zu anderen äh, rechten Parteien früher ist es so, dass sie bei den jungen Leuten massiv eingebrochen ist. Ja, ja, absolut. Und weil die Jugend halt auch hart bearbeitet wird. Die wird durch Filme bearbeitet, Musik, allem drum und dran. Und halt auch durch Comics, ähm, Popkultur, alles drum und dran. Das wäre jetzt auch so eine
0: anschließende These von mir gewesen, dass also das, das, das Zeitalter der politischen Konfrontation in der Hinsicht zumindest vorbei ist oder zu Ende geht, dass man jetzt eben äh, zwei feste Lager hat. Man hat, ein, man hat ein linkes Lager, man hat ein rechtes Lager, und man das jetzt einfach mal ganz pauschal darstellen will. Ähm, da haben alle ihre Meinung. Und gerade die Jugend, die so dazwischen ist, die sich also keinem anschließen will, weil ihr vielleicht der Auftrag fehlt, weil sie nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll, weil ihr alles so ein bisschen sinnlos erscheint in, in, in so einer Konsumwelt die werden natürlich vor allem geprägt, nicht, nicht durch Bücher, sondern durch Netflix. Ganz einfach. Durch ja. Musik, aber heute vor allem durch Filme, durch Serien. Ähm, also durch Popkultur. Und da ist eben wirklich dann auch die Frage, dass die sich jeden Politischen stellt, nicht nur Rechten, aber Rechten insbesondere, weil unsere Ansichten halt äh, in gewisser Weise halt auch verpönt sind immer noch. Äh, ein gewisses ein, gewisses Stück, äh, ein Stück weit. Ähm, dass solche Dinge halt ganz praktisch gesehen, ich meine, du liest ja Comics nicht, weil du das politisch irgendwie ausschlachten willst, zumindest nicht nicht hauptsächlich. Aber auch für Leute, die die vielleicht mit Comics und Popkultur gar nicht so viel anfangen können, die müssen einfach akzeptieren und sehen, dass über diesen Weg äh, gerade in der Jugend viel, viel mehr Menschen erreicht werden können, äh, als, als wenn man irgendwelche politischen Kundgebungen durchführt oder wenn man äh, weil Flugblätter verteilt. Sondern das ist im Prinzip der Weg, um über die Popkultur gewisse Werte zu vermitteln oder, oder gewisse Ansichten. Ähm, das ist, glaube ich, äh, für uns ganz interessant, also auch aus politischer Perspektive, wenn wir das äh, betrachten wollen. Und ähm, es gibt ja, du hast es gerade vor dir liegen, auch ähm, das Buch ähm, Kontrakultur. Das hat äh, maßgeblich der Mario Müller rausgearbeitet, ein ja, Autor und identitärer Aktivist, äh, an dem du auch mitgewirkt hast. Ähm, gerade bei den Comic-Beiträgen. Äh, und hier finden sich ja verschiedene Dinge äh, wieder, die du genannt hast.
1: Genau, also ähm, das ist ja quasi so die ähm die Bibel oder das Nachschlagewerk der Identitären ja. oder der Identitären Jugendkultur. Und da ist ja alles drin. Und da finden sich natürlich auch viele äh, popkulturelle ja, Anspielungen. Also neben Fight Club und, und und Mad Max, so Filme sind natürlich auch Corto Maltese. Mhm. Ähm, also dieser, dieser äh, berühmte Comic oder auch hier äh, Tim und Struppi, Watchmen werden genannt. Ähm, Frank Miller hat seinen eigenen Eintrag und natürlich auch 300. Also ähm, mit diesem Buch hat man schon ganz klar gezeigt dass dieser Teil der Popkultur ganz klar zu uns dazugehört und ähm, ein Teil von uns ist. Und das ist erstmal ein guter Ansatz, aber wir müssen noch weitergehen. Es ist ja schön, dass wir so diesen metapolitischen Anspruch haben, aber ähm, es nützt halt nichts, wenn wir immer nur anderes konsumieren oder für uns umdeuten. Also man könnte uns ja auch vorwerfen, ah, du guckst den Film, äh, du guckst Fight Club äh, ganz anders und äh, deutest, das, deutest das ja böswillig für dich um oder so. Oder auch mit den Comics jetzt. Äh, wo die jetzt diesen diesen Diversity-Kram da probieren, ähm, was willst du denn da noch machen? Also wenn äh, wenn jetzt nur aus, aus so politischen Gründen, also wenn Ideologie vor Kunst gesetzt wird, ja. ähm, dann aus aus Iron Man ein junges schwarzes Mädchen wird, äh, da kannst du ja nur noch an den Kopf fassen, also was willst du da noch machen? Die kann trotzdem gute Geschichten erleben. Thor ist eine Frau geworden und die Geschichten, ähm, wo Jane Foster Thor war, weil ähm, der alte Odinson unwürdig geworden ist, das sind unglaublich gute Geschichten. Ähm, aber ähm, ja, es, es reicht halt nicht, wenn man nur konsumiert. Wir wollen auch produzieren. Also wenn wir diesen metapolitischen Anspruch haben, dann heißt es auch, wir müssen selber tätig werden. Und dann ist natürlich auch der Aufruf an die Leute da draußen, setzt euch halt hin und schreibt, gute Kurzgeschichten, äh, reicht die ein. Es wird garantiert diesem ganzen Neurechten-Netzwerk die Möglichkeit geben, dass, wenn die Sachen gut sind, ähm, da was publiziert wird. Oder auch, wie wir es jetzt probieren, wie wir es im aktuellen Arcadi-Magazin vorgestellt haben, ähm, wollen wir auch probieren, so einen kleinen rechten ähm, Comic-Verlag.
0: Ja, das ist ja auch aufzuziehen. Ähm. Vielleicht, wenn ich da eingritschen darf, der Grund oder einer der Gründe, warum du heute hier bist in der Sendung, ist natürlich, ich unterhalte mich auch gerne über Comics und, und liefere was für die Zuhörer. Aber es hat ja auch einen konkreten Zweck. Nämlich tatsächlich, äh, du bist ja einer der Köpfe, einer der Initiatoren dieses neuen Projekts. Und ähm, dem soll natürlich auch eine Bühne gewisserweise geboten werden. Deswegen schöne Überleitung. Ich habe dich schön unterbrochen, aber du kannst vielleicht jetzt über das Projekt auf jeden Fall auch was ein bisschen was erzählen.
1: Genau. Also, ähm, hinter dem Projekt stehen ähm, das Arcadi-Magazin, in dem ja schon ähm, in den letzten Ausgaben sehr, sehr viel Popkultur bearbeitet wird. Also, es ist ja immer so, dass, dass Videospiele vorgestellt werden, Comics vorgestellt werden, über die Szene geredet wird. Also, das ist ja auch schon einmalig, dass dieses Jugendmagazin äh, diesen ganzen popkulturellen Bereich probiert abzudecken und vor allem auch eigene Comics drin sind. Also, ähm, wissen viele wahrscheinlich gar nicht. Und dass es auch jetzt schon diesen produzierenden Bereich gibt. Genau, und in der Ausgabe ähm, 1 2019 haben wir auch ein äh, ja unser Projekt vorgestellt. Das heißt, ähm, dass wir ganz konkret jetzt schon an einem Heft sitzen. An einem Co
0: Comic-Heft. Ne? An einem also Comic-Heft. Genau. Das ist immer so ein bisschen äh, nochmal verständ, verständlicher. Ja. Ähm, vielleicht, wenn ich da auch gleich nochmal eingretschen darf, äh, wir haben jetzt über die die Formaljahr des Comics nie gesprochen, sozusagen, aber es ist vielleicht für viele interessant. Für mich war es zum Beispiel total überraschend, äh, dass das 300 äh, comic im Prinzip ein Buch ist. Das klingt jetzt erst noch total bescheuert, ja. aber bei Comic denken die Leute an Heftchen, also so ein dünnes, genau. dünnes Panini-Heftchen am Ende. Und das 300 ist ein dickes Buch am Ende, kann ja. man so sagen. Deswegen vielleicht noch mal ganz kurz zur Formalia. Ihr arbeitet an einem Heft, heißt an, einem, an was Dickem, an was Kleinem, an einem Start. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es wird, das wird ein Heft sein mit, mit drei Geschichten. Also es wird wirklich, wie man es kennt, auch in diesem, es wird auch dieses, dieses Comic-Heft-Format haben, mhm. also das dasselbe Format haben, wie äh, wenn du jetzt in Kios Kiosk gehst und dir einen äh, Batman- oder Spider-Man-Comic kaufst. Genau dasselbe Format wird es äh, wird es haben. Und ähm, wir planen äh, zwei Schienen. Einer, einerseits wollen wir äh, Künstlern aus Deutschland und Europa, und ach, wir können herkommen, wo sie wollen, ähm, wenn sie gute Geschichten liefern, wollen wir äh, die Möglichkeit geben, ihre Ideen zu veröffentlichen. Ganz konkret wird es im ersten Heft so sein, dass drei Geschichten drin sind. Ähm, plan jetzt eine Geschichte ähm, 13 Seiten, eine Geschichte 11 Seiten und ähm, eine einseitige Geschichte, die äh, ein Teaser für das nächste Heft ist. Ja. Und wir wollen jetzt erstmal in Vorleistung gehen und haben auch schon allein, weil wir das Projekt gestartet haben, in alle Richtungen unsere Fühler ausgesteckt und mitbekommen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die auch schon so künstlerisch tätig sind, aber einfach keine äh, Möglichkeit haben, das zu veröffentlichen. Ja. Und das soll, das soll die Idee dahinter sein. Das heißt, viele Köpfe machen dieses Heft. Ähm wir bringen jetzt eins raus. Und das soll andere anregen, äh, ihre eigenen künstlerischen Ideen dort umzusetzen, ob nur als Autor, als Zeichner. Ähm, du kannst auch gerne eine einseitige Kurzgeschichte ähm, in diesem Heft veröffentlichen, wenn du möchtest. Also, wir wollen wir wollen einfach zeigen, a, dass wir auch Kultur schaffen können und nicht nur immer über ähm, Kultur reden. Und ja, wir wollen auch diesem, diesem ganzen Nerd-Bereich äh, so einen Anlaufpunkt bieten. Ja, es ist schön und gut, dass sich so Einzelpersonen kennen und auch austauschen und hast du schon den Roman gelesen und kennst du schon das Heft und so, das ist super, das freut mich auch total, dass, dass sich da viele Leute gefunden haben, aber das soll auch so ein Anlaufpunkt sein für diesen Bereich der Popkultur. Ja, und ähm, dahinter stehen, wie gesagt, das arcadi magazin auch ähm, das Bürgernetzwerk 1%, die dann äh, unterstützen werden. Wir werden wahrscheinlich auch eine Geldsammelgeschichte starten. Da bin ich auch mal gespannt, ob das ähm, den rechten Bereich interessiert oder ob wir da dann am Ende mit leeren Taschen dastehen und und äh, was weiß ich. Aber ja, und die Idee dahinter ist, dass das natürlich regelmäßig erscheint. Also ähm, ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen, deswegen sage ich lieber gar nichts. Ja, wir, haben, wir, wir, haben uns was <lacht> wir haben uns was vorgestellt, aber nun gut, kommt auch darauf an, wie viel Mitarbeit ist. Aber jetzt ist es, wie gesagt, schon so, dass ich äh, äh, ein paar Leute kennengelernt habe, die unglaublich talentiert sind. Die hat man schon tausendmal getroffen. Und auf einmal stellt man fest, das ist ein unglaublich guter Zeichner oder der studiert das und das. Und das, das weiß man alles gar nicht, weil die Leute auch gerade immer noch denken, aha, so Popkultur in unserem Bereich, damit gehe ich jetzt nicht hausieren. Mhm. Genau, das ist der eine Bereich. Und der andere ist natürlich der, dass wir schauen, was es im Ausland gibt, was sind gute Geschichten, die man unbedingt auf Deutsch lesen sollte. Und da gibt es einiges, also selbst einer der wichtigsten äh, Batman-Autoren, äh, der Typ, der sich Bane ausgedacht hat, also das ist ja auch eine, eine sehr bekannte Figur, das kennen jetzt ja auch die Kinogänger, Chuck Dixon ist das, ähm, äh, veröffentlicht jetzt ähm, so Alt-Right-Comics und sowas alles. Also das ist oh ja. eine richtige Größe. Ja, Es gibt auch andere, andere Leute, die, die jetzt ähm, im Zuge dieses Comic-Gates, über das wir zum Anfang gesprochen haben, ähm, also richtig so Mainstream-Leute, die jetzt äh, in diesem Bereich auch tätig sind, also jetzt natürlich Independent Comics machen, die erscheinen dann nicht bei den zwei großen Marvel und DC, sondern die machen dann eigene Verlage, kleine. Aber das ist nicht schlecht. Und wir haben uns jetzt sehr, sehr viel Material angeschaut. Ähm, wir sind da so, eine, so, eine, so eine kleine Nerdrunde und überlegen dann, ähm, was vielleicht auch was für Deutschland wäre. Genau. Und das sind so die zwei Bereiche, die wir vorhaben. Und da freuen wir uns über jede Unterstützung. Mhm, also dahinter steht äh also du hast jetzt über das Heft natürlich vor allem gesprochen, dahinter steht ein eigenes Verlagsprojekt, ein Comic-Verlagsprojekt, kann man sagen? Ja, also das wird dann genau so eine Liebhaberei von ein paar Leuten sein, ähm, aber in die Richtung soll es aber gehen. Aber es gibt als Projekt eine zentrale Anlaufstelle sozusagen. Ja, genau. Auch die Leute, die uns jetzt direkt ansprechen wollen, ähm, können es auch eine E-Mail schreiben. Ein äh, Prozent hat da was eingerichtet, das heißt comic at ähm, Wer mitarbeiten möchte, wer Interesse an dem äh, Projekt hat, wer das jetzt hier hört, kann sich gerne melden. Gerne auch in die Kommentare, Twitter, Facebook. Weil du wirst das sicherlich sicherlich anschauen, wer
0: da was schreibt. Dementsprechend kann man da auch Kontakt suchen. Genau. Zu euch, zu dir. Ähm ja, ist sehr interessant. Und vielleicht, wenn ich so ein bisschen spoilern darf, ihr habt ja auch ein, zwei äh, Zeichner dabei, die durchaus bekannter sind. Deren ja. Namen wir selbstverständlich jetzt hier nicht nennen, aber die schon ähm, ein bisschen was auf dem Kerbholz haben. Was Prominentes sozusagen. Ähm, weil ich würde mir jetzt als Zuhörer natürlich die Frage stellen, ah, ja, die haben schöne Absichten, aber wer soll das alles zeichnen? Da muss das kann ja nicht so so hingeschissen sein, auf Deutsch gesagt, sondern das muss irgendwas irgendwas Anständiges mit, mit mit gutem Standard sein. Und das wird es dann auch.
1: Genau, wer da schon mal reinschauen möchte, der kauft sich einfach das Agahadi-Magazin. Ähm, Nummer 1, 2019. Da haben wir schon zwei Beispielseiten. Ähm veröffentlicht, also eine fertige Seite und eine Seite ähm, aus, aus diesem Skizzenbereich, wenn wir das vorbereiten. Genau, und da kann man sich anschauen, in welche äh, Richtung das künstlerisch gehen soll. Ja, und da wäre da wär jetzt für mich
0: noch wichtig zu sagen, beziehungsweise zu erwähnen, dass es ja äh, bei, bei den Rechten wird ja immer unterstellt, alles, was sie tun, ist im Prinzip nur, um politischen Einfluss zu nehmen. Ne? Ja. Also klar, wir machen Musik, die, die interessieren sich gar nicht für Musik, die hassen Musik, ja, ja. die, die wollen über die Musik junge Menschen äh, greifen und so. Wir haben über das Thema ja schon gesprochen, natürlich. Hat es auch eine politische Komponente? Bei uns, alles, was wir machen, hat irgendwo eine politische Komponente. Aber äh, dieses Comic-Projekt ist ja schon auch in der Hinsicht ein Liebhaberprojekt, dass ihr jetzt ja nicht alle Comic lest, weil ihr denkt, das ist gerade total gut, um junge Leute zu erreichen, sondern weil da auch eine gewisse Leidenschaft natürlich für die Popkultur dahinter steckt. Heißt der Verlag, ähm, ja, der Verlag wird auch so ein gewisses Leidenschaftsprojekt. Das will ich nur sagen, weil bei Jung Europa ist es ja ähnlich. Das ist immer schön, wenn die Leute das auch wissen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was gegründet und gepäppelt wird, um junge Leute
1: zu erreichen, sondern da steht schon erstmal der Wunsch dahinter, wirklich auch eigene Comics zu machen. Genau, also wir wollen auch nicht irgendwie hier so, so ein Heft machen, wo dann so korrektivmäßig äh, die äh, politische Botschaft mit dem Holzhammer kommt, sondern wir wollen gute Geschichten erzählen. Ähm, wir wollen Comics machen, die wir auch gerne selber lesen würden. Ja, Und wir wollen natürlich aber auch was liefern ähm, für die Leute. Und die Erfahrung haben wir gemacht, dass die Konsumenten, die Leser, ähm, nicht so linksliberal sind, wie äh, wie sich die Mainstream-Verlage so äußern. Die müssen das aber auch wieder, also da weiß man auch, ähm, da ist natürlich viel auch so politische Korrektheit, die so vorgegeben ist ähm, und dass die Leser auch äh, Interesse an anderen Sachen haben. Und wir einfach Leuten was bieten wollen, die äh, Spaß an sowas haben und natürlich aber auch, ähm, hat man ja gemerkt beispielsweise ähm, an diesem Geschichte für junge Menschen der, von der Jugendfreiheit, wie gut sich das verkauft hat. Ja. Weil auch viele sagen, ich bin froh, dass es mal was geben kann äh, oder was gibt, was ich mal meinem, meinem Sohn, meinem Neffen oder meinem Enkel weitergeben kann. Und in die Richtung soll es auch gehen. Das ähm ja auch ähm, gestandene äh, Patrioten sehen ah, da tut sich was für junge Leute ist das vielleicht interessant für mich selbst wenn ich selber nicht lesen würde bin ich ja. froh wenn mein äh, mein Enkel das liest oder der Nachbarsjunge ja das ist ganz interessant wir haben ja wir haben ja jetzt eigentlich muss man fairerweise sagen auch, auch
0: weil viele Zuhörer sicherlich nicht so tief drinstecken, ganz viel über so Mainstream Sachen gesprochen ich ja. meine, Batman kennt jeder irgendwo die Filme kennt jeder ähm, Jetzt sind wir ja mit 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 dem eigenen Projekt so ein bisschen in den Independent-Bereich gerutscht. Und äh, das wollen wir nicht allzu sehr ausweiten. weil Wie gesagt, viele können sich vielleicht nicht so drunter vorstellen. Aber was mir schon noch mal wichtig wäre, ist, dass du mal ganz kurz vielleicht noch mal ausführst, wie groß eigentlich, oder ich hatte jetzt schon verraten, aber wie groß diese Independent-Szene eigentlich ist. Weil die meisten denken jetzt, es gibt irgendwie drei, vier große Anbieter, sage ich jetzt mal, ja Marvel, DC und vielleicht Panini oder irgendwen anders. Ja. Ähm, aber diese ganze popkulturelle Szene, gerade auch Comic, lebt
1: ja schon von ganz vielen Mitmachern. Genau, also auch viel, also äh, zur Korrektur, also Marvel und DC erscheinen in Deutschland alles bei Panini. Die sind so, Ach so, der, okay. die sind so der große Spieler auf dem Markt. Und deswegen, nochmal ist es auch so gefährlich, dass sie sich mit solchen Leuten von der Amadeu-Antoni-Stiftung zusammentun, so ganz äh, ohne Kritik. ne? Ja. Genau, und sonst gibt es unglaublich viele kleine Verlage, äh, die auch richtig gutes Material äh, machen. Hier im, in der AK gab es mal äh, einen Artikel über diese, den Weißblech-Verlag. Die machen halt so spaßigen Comic-Trash, der war auch äh, politisch ist, die haben da so einen, so einen superhelden, der heißt Captain Berlin, der kämpft dann gegen äh, in den 80ern gegen Kim Jong Un äh, und sowas alles oder äh, gegen äh, Captain aus der Ostzone und sowas alles. Da gibt es auch so spaßige Sachen. Ähm, aber es gibt auch viele, viele kleine, die mit unglaublich viel Leidenschaft und wahrscheinlich auch als so Non-Profit-Geschichten äh, Zeug auf den deutschen Markt bringen. Was viel zu selten beachtet wird. Ja. Es gibt ja auch so verrückte Weltkriegssachen
0: und sowas, du mir mal gezeigt hast.
1: Ne? Also ja, na klar, also so alternative Realitäten gibt es, gibt es ganz viel. Also da gibt es, was weiß ich, Wunderwaffen aus dem Alpha-Lag. Also da sind dann natürlich im Zweiten Weltkrieg da doch noch kurz vor Schluss äh, äh, die, äh, die Top-Flugzeuge gekommen und so. Tor 15 oder so. Ja, genau. Oder, oder ähm, da gibt's auch einen Comic, der übrigens auch bei Panini erscheint, der heißt Über. Mhm. Ähm, da haben sie es dann doch noch geschafft, so äh, Supermenschen äh, zu erfinden und äh, die kämpfen dann gegeneinander. Also die konventionellen Waffen spielen gar keine Rolle mehr. Dann haben auf einmal, also erst haben die Deutschen dann diese Übermenschen, dann haben es die Japaner und dann haben es auch die Russen und die Amerikaner und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viel. Was man auch merkt in dem Bereich ist, dass dieser ganze Umgang mit der Geschichte auch entspannter geworden ist. Also viele Sachen kommen natürlich aus dem Ausland. Das wird nicht in Deutschland produziert, aber es ist halt entspannter geworden. Klar, die Zeit liegt auch weiter zurück und äh, die Gegner sind auch interessant. Einer äh, hat mal zu mir gesagt, Weißt du, warum gerade der Zweite Weltkrieg so interessant ist? Die Nazis sind super Schorken, die es wirklich gab. <lacht> ja, also das ist nicht so Dr. Octopus oder äh, oder Lex Loser oder so, sondern das sind halt Schorken, die es halt wirklich gab. Und deswegen lassen sich daraus auch so viele Helden und Schorkengeschichten spinnen und sowas alles. Indiana Jones. Was wäre denn äh, ja? Äh, was wäre denn der letzte Kreuzzug äh, ohne die Bösen?
0: Ja, also das ist äh, das war mir in der in der Hinsicht noch mal wichtig, weil, weil und klar viele kennen diese Comic, diese popkulturelle Szene nicht. Und da zeigt sich auch mal was, was man mit diesen Non-Profit-Geschichten, wenn man gewisse Leidenschaft hat, auch erreichen kann. Das wäre auch in vielen anderen äh, Bereichen, Verlagswesen und so weiter, natürlich eine, eine sehr schöne Sache. Ich sehe jetzt gerade noch auf unserem oder auf meinem schlauen Zettel, was ich noch auch ein bisschen ansprechen wollte. Um so ein, zwei Minütchen haben wir schon noch. Ähm, da hast, äh, da, da habe ich auch Pyongyang äh, noch, mal, noch mal notiert. Ja. Das haben wir jetzt ein bisschen übergangen. Äh, das wäre aber auch noch mal eine schöne Empfehlung, glaube ich, für, für viele, die die sich vielleicht noch nicht so viel mit Comics beschäftigt haben,
1: oder? Die konventionelle Leser eigentlich eher sind. Genau, also Pyongyang ist ein Comic, das verschenke ich oder verleihe ich immer, wenn äh, wenn ich zeigen möchte, was äh, was Comics können. Meine mhm. Ausgabe hat äh, ein jetzt nicht näher genannter Verleger aus Südsachsen-Anhalt. Äh, vielleicht kriege ich ja noch mal wieder, wenn ich kaufe es mir halt noch mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, aber das, das ist zum Beispiel ein Comic, ähm, da geht es darum, dass ähm, ein Animationsstudio einen, äh, einen Verantwortlichen ähm, nach Asien schickt, er sagt gleich zum Anfang, also wenn es äh, teuer ist, dann wird es halt in Frankreich gemacht. Wenn es billig ist, wird halt in Korea gemacht. Wenn es richtig billig sein muss, wenn gar kein Budget mehr da ist, dann geht man nach Nordkorea. Und dann werden die die ähm, Samstag Cartoons, Samstagmorgen-Cartoons halt einfach in, in äh, Nordkorea gezeichnet von Nordkoreanern. Und da war es ja so, er war 2001 in Nordkorea, um diesen Auftrag abzuschließen. Und ähm, da war es so, er durfte keine Aufzeichnung machen, er durfte nicht ähm, Fotografieren, gar nichts. Heute ist das ja alles ein bisschen äh, gelockert. Aber damals war es halt sehr, sehr restriktiv. Und er zeigt einfach diesen Alltag, den man so nie erleben kann. Er hat abends immer Tagebuch geschrieben und ähm, hat das dann als ähm, als Comic umgesetzt. Und da, damit hat er natürlich so eine Mauer durchbrochen. Also Comics sind natürlich sehr, sehr subjektiv. Also sind ja noch subjektiver als, als Bücher. Weil äh, bei Büchern haben wir ähm, oft noch, ähm, bilden wir unser eigenes Bild im Kopf. Und bei Comics ist es ja so, da gibt uns ja der Künstler oder die Künstler geben uns ja schon was vor. Ja. Also wie sieht eine Figur aus? Sieht die schon von Anfang an böse aus oder sieht die sympathisch aus und so weiter und so fort. Und äh, mit diesem Pyongyang ist es so, er hat Einblick in diesen Alltag von Nordkorea geliefert der der nirgendwo auftaucht Das findet man in keiner Dokumentation oder so, dass es da so ein abgeschottetes Viertel gibt, wo die NGOs drinne sind, die dann wilde Partys feiern in einer in einer dunklen Hauptstadt, weil nachts kein Strom da ist. Und ähm, gibt's da wilde Besäufnisse und, und Partys? Oder wie der Alltag der Menschen ähm, da ist, wie es ist, immer von von Leuten begleitet zu sein? Wie, ähm, wie man in einem Hotel lebt, wo es an manchen Tagen dann was Gutes zu essen gibt, weil eine ausländische Delegation da ist. Und sonst man ähm, ja, mit dem leben muss, was, was die Leute da haben. Das ist unglaublich interessant. Und das zeigt auch, was dieses Medium Comic leisten kann.
0: Ja, das ist jetzt eine fiese Frage. Aber deswegen so ein bisschen zum Abschluss für die Hörer, die sich jetzt vielleicht wirklich für Comics interessieren. wenn sie gesagt haben, das ist gut. Das wäre jetzt also eine Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Für Leute, die auch mit Comics noch nicht so firm sind. Ein, zwei andere noch. Ja, also für dich hatte ich noch was rausgesucht. Du hast ja in einem deiner Podcast gesagt, Tag X wird nicht kommen. Ja. Ja, es gibt die Reihe Tag X. Ah ja, und Da ist er gekommen und ähm, da ist es so, dass ähm, das zeigt, das sind so alternative Realitäten der Weltgeschichte. Ähm, also in einem war es so, dass dann die Russen zuerst auf dem, ähm, auf dem Mond waren oder das Kennedy nicht ermordet worden, sondern, äh, sondern Nixon und äh, in einer Version war es so, dass die ähm, Titanic nicht gesunken ist, sondern später gesunken ist, was dann über eine ganz komplexe Geschichte zu einer weltweiten kapitalistischen Diktatur geführt hat, weil dann einer überlebt hat und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, äh, sehr sehr wild auch manchmal. Also das ist eine Sache, da kann man reinschauen, da gibt es sehr gute und sehr schlechte Bände, also die sind äh, von der Qualität unterschiedlich, sucht man sich das raus, was, äh, was da interessant ist. Genau, ähm, ein Comic, der mich in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr berührt hat, also wo ich noch lange drüber nachgedacht habe, den habe ich geschenkt bekommen und den habe ich an dem Tag noch ähm, durchgelesen, ähm, ist ähm, Joe Schuster, das ist im Carlson Verlag erschienen und das ist die Lebensgeschichte von einem der zwei Superman-Schöpfer. Ah ja. Und die beginnt so, dass äh, ein armer, halbblinder Mann äh, im, im Park liegt und ein Polizist äh, ihn, ihn weg sagt: hier, sie können hier nicht bleiben. Und er lädt ihn dann aus Mitleid zum, zum Essen ein. Und, und die kommen ins Gespräch und er sagt, ja ich habe mir ich hab mir Superman ausgedacht, also mit ausgedacht. Ich bin der Zeichner gewesen. Und dann kann ich sagen, warum liegen sie da im Park? Warum sind sie so verarmt? Und das zeigt auch, wie die, wie diese Comicindustrie mit den Künstlern umgeht. Und über die Geschichte von diesen beiden, Jerry Siegel und äh, Joe Schuster, die sich diese Figur ausgedacht haben, wird dann noch gezeigt, wie die Künstler um ihr Recht gekämpft haben. Also auch den Verlagen ähm, ihre Rechte eingefordert haben. Und so weiter und so fort. Es ist unglaublich gut gemacht, die ganze Geschichte ist so schön erzählt. Ähm, auch die Figur Lois Lane, dass äh, die daraus entstanden ist, dass der dass der Autor äh, in, in eine Lois da verknallt war, irgendwann in den 40ern und heute ist eine Figur, die wir immer noch im Kino sehen. Also unglaublich viele liebevolle Details, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Und ich habe es hier äh, dir vorgeschlagen als Old but good. Es gibt ein paar Serien, die sollte man sich mal angeschaut haben, gerade wenn man ähm, wenn man also aus dem patriotischen Bereich kommt. Ähm, Beispiel ähm, Authority das ist einfach mal die frage gestellt wenn es superhelden wirklich gäbe wie würden die sich verhalten also es ist ja, ist ja quatsch also übrigens kommt ja auch in Watchmen so ein bisschen ein ja. bisschen durch zumindest ja ähm, also wie würden die sich wirklich verhalten und äh, das ist nicht so dass die äh, irgendwelche verbrecher äh, einfach immer wieder äh, immer wieder ins gefängnis äh, steck, äh, stecken oder sperren äh, sondern die legen die halt einfach um also wenn es wenn es das, die haben ja auch super Kräfte und solche Leute kann man nicht halten. Oder die äh, fliegen dann in irgendeinen so so einen, so einen Staat, da gibt es dann halt so einen kleinen äh, Diktator, so einen Militärdiktator, der sein Volk unterdrückt, damit er gut leben kann. Und dann sagen die einfach ganz einfach, klar, dann nehmen die den mit ihren Kräften und setzen den einfach auf so einen, äh, auf so einen Platz, wo sich das Volk dann mit dem auseinandersetzen kann. Und der kommt da nicht heil raus. Ja. Und die merken einfach, dass die immer wieder nur für den Status Quo gearbeitet haben. Also ähm, so, wie es die ganzen anderen Helden machen. Die sperren Verbrecher weg, damit das System so laufen kann, wie es ist. Und denen reicht's irgendwann. Und die führen dann einfach den Staatsstreich durch und übernehmen äh, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und äh, gehen dann machen dann ganz andere Politik. Und dann äh, wehrt sich auch dieses das System, also dieser Deep State, und äh, schickt den halt andere Leute auf den Hals. Ähm, und, und, und es wird ganz genau gezeigt, wie äh, wie unser kapitalistisches System funktioniert, wie die Machtelite funktioniert. Also, das ist eine Sache, äh, die gibt es äh, sehr günstig in, in Sammelbänden, diese Authority-Bände eine Partnerserie davon ist Planetary, alles geschrieben von Warren Ellis, einem meiner Lieblingsautoren. Ja, und in Planetary geht's, das ist wirklich eine Serie, da freut sich jeder Nerd. In jedem Heft, jedes Heft ist auch außen anders gestaltet, also man findet immer einen, ein anderes Cover. Und in jedem Heft geht es um eine Figur der Popkultur. Und die wird dann aus so einer bestimmten Sicht äh, dargestellt und auch äh, sehr, sehr kritisch hinterfragt und so. Also es gibt, ähm, wir könnten hier noch sehr, sehr lange ähm, durchgehen, aber das sind so zwei Serien, ähm, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Auch Transmetropolitan, das ist so in, in so einer völlig kaputten Zukunft ähm, so ein anarchistischer Journalist, der ähm, gegen diese ganzen Mechanismen ähm, ankämpft. Da gibt es dann so einen, so einen amerikanischen Präsidenten, der nennt er nur das Monster, also der hat ihm auch äh, durch seine journalistische Arbeit diesen Beinamen gegeben, wegen Korruption und allem drum und dran und wie er auch, ähm, ja, dagegen vorgeht. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele auch Sachen, die äh, auch anspruchsvoll sind und auch für jeden, der sich für Politik und und alles interessiert, ähm, sehr, sehr interessant sind. Ja, lieber Michael. <lacht> Haben wir noch ein bisschen Zeit wieder vollbekommen,
0: was? Ja. Ähm, ja, wunderbar. Vielen Dank für die Ausführungen. Du hast richtig gesagt. Wir könnten, glaube ich, jetzt noch noch ewig Beispiele finden und, und, und weitersprechen. Ich glaube, wir lassen es für heute ähm, mal dabei bewenden. Vielleicht äh, sprechen wir noch mal, wenn, wenn das Projekt richtig angelaufen ist, äh, Comic-Projekt, stellen das ein bisschen vor. Das können wir, glaube ich, äh, dann zu gegebener Zeit noch mal machen. Vielen Dank, dass du in der Sendung warst. Ähm, ja, und äh, Abschlussworte
1: gehören dir. Ja, ich danke äh, dir erstmal für die, für die Möglichkeit. Ich hoffe, dass sich zwei, drei Leute finden, die sich auch äh, als, als echte Nerds outen wollen und sich bei uns melden über die Kommentare oder so. Also wir wollen was Großes aufziehen. Wir wollen äh, nicht nur über Kultur reden, wir wollen Kultur schaffen. Und ja, danke für die Zeit. Ja, dann liebe Zuhörer, äh, liebe Leser natürlich auch des Verlags.
0: Das war eine weitere Sendung des Podcasts von Rechtsgelesen Weiter geht's in der nächsten Woche. Mal schauen, wenn wir uns als nächsten Gast schnappen. Bleibt dabei, teilt den Beitrag, schreibt Kommentare und so weiter. Ihr wisst Bescheid, macht's gut und bis zum nächsten Mal.